0: Ich wünsche euch ein wunderbares Jahr 2023, auch von meiner Seite. Schön, dass wir gemeinsam in dieses Jahr hineingehen und dass Jesus wunderbare Sachen vorbereitet hat. Ihr, die ihr hier seid, auch am Livestream. Wir hatten am Freitag Gemeindeleitungsklausur. Wir treffen uns immer erst auf Freitag, nach Neujahr in der Regel als Gemeindeleitung, den ganzen Tag. Suchen den Herrn legen ihm das Ja hin, hören, was er zu sagen hat. Das geht natürlich schon davor los, aber da hören wir weiter, tragen Dinge zusammen, reagieren auf ihn. Und dann hat Tom, der Mann von Dunja, uns so ein Video geschickt ähm, aus einer Gemeinde aus Florida von Rodney Howard Brown. Rodney Howard Brown ist ein Südafrikaner, der seit 30, 40 Jahren enorm im Heiligen Geist unterwegs ist. Das klingt immer so interessant, ja, im Heiligen Geist unterwegs. Also die Frucht ist, dass in seinem Dienst Menschen, Jesus kennenlernen, gerettet werden, geheilt werden, aber auch so viele Menschen wirklich von unheilbaren Krankheiten geheilt werden, dann Menschen, die total zerbrochen sind, ganz viele Drogenabhängige, die nicht rauskommen, die den Herrn erleben und einfach unter der Kraft Gottes befreit werden. Und das Video, was er uns geschickt hat, da steht der Rodney Howard Brown so auf der Bühne und es ist so eine Gegenwart Gottes in diesem Gottesdienst, also du siehst es von der ganzen Atmosphäre und dann ruft er ein paar seiner Pastoren nach vorne und die kommen noch so recht normal nach vorne gelaufen. Und sie kommen nicht so weit. Also sie kommen dann auf die Bühne und du merkst, sie kommen so unter die Kraft des Heiligen Geistes und halten sich dann fest und stehen dann in der ganzen Reihe da, links und rechts und sind sehr trunken im Heiligen Geist. Und dann sagt er, also während sie da alle so stehen und versuchen sich aufrecht zu halten, this is how we do business. Also so arbeiten wir hier. Und dann sagt er so lachend, wir haben auch keine Probleme. Also wenn du so in dem lebst du, so in der Gegenwart Gottes, das macht schon ganz viel Unterschied. Und du kannst sowas sehen und du kannst richtig Anstoß nehmen oder du kannst sowas sehen und richtig hungrig werden. Das zweite Video, was Tom geschickt hat, war eine Frau. Du siehst sie einfach nur lachen, 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 lachen. Und überall, wo sie sich hinsetzt, fangen die Leute dann auch an, darunter zu kommen. Und ich sage, so, ob das so effektiv ist, und dann hörst du ihr Zeugnis danach und dann ist diese Frau seit 20 Jahren in einer ultra krassen Depression und jetzt ist sie es nicht mehr. Amen. Und wir haben das so geschaut und haben so gemerkt, ja, ja, das ist genau, was wir lieben. Ich, das ist nämlich Jesus. So ein Anfangsgottesdienst im Jahr, da ist immer so, was ist die Vision für dieses Jahr? Was ist so der Schwerpunkt für dieses Jahr? Was ist so das Wort des Herrn für dieses Jahr? Und ich habe es euch mitgenommen, hinter mir könnt ihr es sehen, die Vision für dieses Jahr ist Jesus. Ja. Punkt. Amen. Einfach nur Jesus und zwar so wie er ist in allem. Jesus, der so wunderschön war, dass seine Freunde gesagt haben, als Jesus ein bisschen herausfordernd redet, wo er sagt, wollt da sagt er, ihr müsst mein Fleisch und mein Blut trinken. Das war schon prophetisch über das Abendmahl gesprochen, dass das Brot ein Sinnbild ist, dass er für uns gestorben ist, sein Körper, der Wein ein Bild für sein Blut. Und er sagt es so damals ähm, unter den Juden und die Juden, ähm, ganz viele, die waren begeistert von ihm und dann gehen ganz viele aber weg, weil sie sagen, wow, das ist ja eine komische Rede, wir sollen dein Fleisch essen und dein Blut trinken, was soll das bedeuten? Und dann schaut er seine Freunde an und sagt, wollt ihr auch gehen? Und dann sagen seine Freunde, und ich kann mir so denken, wie sie sich innerlich denken. Also wir finden es schon auch komisch, was du da sagst. Aber wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben was geschmeckt bei dir. Wir können nicht weggehen. Manches verstehen wir nicht. Manches fordert uns heraus. Aber wohin sollten wir gehen? Außer zu dir, Jesus. Andere diese Frau, diese Geschichte berührt mich immer wieder, die ihren toten Sohn aus der Stadt rausträgt. Ihr Sohn ist gestorben, alle klagen, weil, sie, weil er beerdigt werden muss. Jesus sieht diese Frau und er ist so überwältigt von dem Schmerz und er weint nicht nur einfach mit, sondern Jesus geht hin und er weckt diesen Jungen wieder auf. Amen. Jesus, was ist die Vision Jesus? Wenn wir diesen Gottesdienst sehen, dann kannst du stecken bleiben bei Salbung und denken, wow, die Salbung, das ist cool, ich liebe Salbung auch. Amen. Aber der Heilige Geist und wenn er auftaucht und wenn er anfängt sich zu bewegen, ist nur Ausdruck, er ist der Geist, er ist der Geist, ist der Geist des Vaters, aber er ist auch der Geist der Wahrheit, er ist der Geist des Sohnes, Es ist der Geist Jesu, sagt die Bibel. Wenn der Heilige Geist auftaucht, dann zeugt er von Jesus. Jesus ist die Vision. Jesus, der Menschen liebt. Jesus, der Menschen rettet. Jesus, der Menschen heilt. Jesus, der Menschen neu macht. Und wir kommen zusammen. Ja, wir begegnen uns und du bist wirklich, es ist wunderbar, dich zu treffen. Ich freue mich immer, euch zu sehen. Es ist wunderbar, dass wir uns begegnen. Es sind so viele Nebenschauplätze. Der Kaffee ist auch großartig. Und links und rechts und die Halle ist warm. Halleluja. Und Willkommensessen und, 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 und viele Nebenschauplätze. Alles großartig. Aber der Kern ist Jesus. Amen. Und manchmal hilft es, die Dinge irgendwie, ich habe heute Morgen, ich war früh wach, bin so spaziert in meinem Wohnzimmer äh, und habe angebetet und dann habe ich ein Lied gehört und an einer Stelle dachte ich, oh, das bringt so sehr auf den Punkt. Das ist von der Schule der Erweckung eine Stelle und ich spiele das einfach mal kurz ein, weil das drückt das so aus, was mich berührt an dieser Stelle.
1: Deine Gegenwart ist wichtiger als Ansehen. Deine Gegenwart mehr wert als jedes Ruhm. Deine Gegenwart ist kostbarer als Silber. Deine Gegenwart ist wertvoller als Gold.
2: Wichtiger
1: als Ansehen. Deine Gegenwart, mehr wert sie jedes Sohns? Ja, deine Gegenwart ist kostbarer als Silber.
0: Ja, einfach mal mit deinem Herzen nochmal mit ein. Deine Gegenwart
1: ist wertvoller als Gold.
0: Dann machst du das zu einem Moment von Anbetung und sagst: Ja, deine Jesus. es noch einen Moment laufen, wenn es dein Herz berührt, du darfst einfach auch dich noch mal vor ihm hinstellen oder deine Hände heben. Jesus, du bist ein. Euer Herz lief, darauf ein.
1: Das ist die Vision vom
0: Heiligen Geist. Es ist gekommen, um den Sohn zu verherrlichen. Ich immer gilt, in jedem Gottesdienst, ihr könnt immer, während jeder Predigt, zu jedem Augenblick immer auf den Heiligen Geist reagieren, in den Reihen, am Rand, hier vorne ist immer offen. Das machen wir auch das ganze Jahr weiter, egal über was wir reden. Wir sind hier, um Jesus zu begegnen. Und wenn, als Jesus auf der Erde war, da sind manche Leute einfach zu ihm hingerannt. Die eine Frau ist zu seinen Füßen gerannt und hat mit ihren Tränen seine Füße benetzt und hat sie geküsst, weil sie ihn einfach lieben wollte. Und sie hat alle Formen über Bord geworfen, weil sie ihn anbeten wollte. Das, das müssen wir nicht pushen, das müssen wir nicht erzwingen. Es geht auch gar nicht nur um heute, sondern es geht um dieses Jahr. Jesus, wir sind hier, um dich anzubeten und vor dir zu stehen, vor dir zu tanzen, vor dir zu knien, und um zu deinen Füßen zu sitzen, bildlich gesprochen. Um uns auszugießen vor dir. Geist will unser Herz ganz neu gefangen nehmen. Nicht für die zweiten, dritten, vierten, fünften Themen, die alle gut sind, sondern für Thema Nummer eins, Jesus.
1: Der Schönste,
0: der Treuste, der Mächtigste, der Habenste. Heilig, 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 voller Gnade, voller Erbarmen. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben deine Gegenwart, wir lieben wer du bist, wir lieben deinen gütigen Blick, wir lieben deinen Blick, wir lieben aber auch, dass wenn du auftauchst, Kranke gesund werden, auch jetzt, Kranke werden gesund, dass Menschen frei werden, dass Menschen getröstet werden, dass Menschen neue Hoffnung bekommen. Jesus, das lieben wir, weil das bist du, das ist wer du bist, das ist so konkret sein Charakter, seine Willigkeit zu helfen und einzuschreiten durch seinen Geist. Du kannst die Musik ausfaden lassen. Jesus, wir danken dir, dass du so bist. Wir wollen dich dieses Jahr noch viel besser kennenlernen. Wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen überwältigt sein von dir. Wir wollen verliebt sein in dich. Wir wollen richtig absorbiert sein von dir, von deiner Güte, von deiner Großzügigkeit, von dem, Wer du bist. Und Jesus, wir wollen, dass viele andere diesen wunderbaren Namen kennenlernen, dass andere fasziniert werden von dir. Ich habe auf eine nächste Folie geschrieben. Ihr dürft wie gesagt stehen, sitzen, nach vorne kommen, wie wie auch immer ihr wollt. Ich habe auf eine nächste Folie geschrieben. Johannes 1 Vers 46. Manche haben da schon Jesus kennengelernt. Ihr dürft es ähm, einblenden. Und dann rufen sie anderen, sagen, komm dazu, du musst diesen Jesus auch kennenlernen. Und dann sagt Nathanael, der dann auch ein, ein Freund von Jesus wurde, Nathanael sprach zu ihm, was soll denn aus dieser Stadt Nazareth Gutes kommen? Weil sie gesagt haben, wir haben Jesus getroffen. Wir glauben, dass er der versprochene Retter ist, der der König der ganzen Erde sein wird. Und er kommt aus Nazareth und Nathanael sagt, was kommt denn aus Nazareth schon Gutes? Und Philippus sagt was ganz Interessantes. Er fängt nicht an zu diskutieren, sondern er sagt einfach, komm. Komm und sieh. Und in diesem Jahr ist eine große Gnade da, zu Menschen einfach zu sagen, komm, komm und sie, komm und sie hier am Sonntag, komm und sie bei mir zu Hause, komm und sie, lass uns einen Kaffee trinken gehen und darüber reden, komm und sie, lass uns einfach noch hier in der Bahn offen miteinander reden, egal wie, das muss nicht alles Sonntag sein, sondern es ist ein Jahr, wo wir Leute einladen und sagen, komm, komm und sie, erleb ihn selber, erlebe diesen Jesus, lerne ihn Kennen, in großer einfachheit es ist ein jahr wo wir schnell werden schnell sehen werden hier auch vor ort dass der raum wirklich voll werden wird deswegen ich lade euch ein pünktlich zu kommen und um gute plätze zu kommen wie in mallorca ihr dürft einfach handtücher drüber werfen ähm, für zwei drei leute maximal aber es wird schnell voll werden und wir werden auch schauen wie wir das mit bildschirmen hinten noch besser hinkriegen und wir überlegen noch mal mit den kids wie wir das machen können aber jesus wird wie es bisher tut. Er wird so wunderbar auftauchen, so viele Menschen faszinieren, so dass es wirklich das gewöhnlichste sein wird, dass immer wieder neue Menschen kommen, um zu sehen, um selber zu schmecken. Amen. Und ich lade euch ein im besten Sinne gute Gastgeber zu sein. Ladet Menschen ein, aber dann erklärt ihn auch, was hier abläuft. Nicht jeder versteht, warum man 40 Minuten anbetet. Dann sag ihn, was wir hier tun. Erklär es deinen Freunden. Erklär es deiner Schwiegermutter, die das erste Mal mitkommt. Erklär ihr. Sei du der Botschafter, was hier passiert. Gib du dem ganzen Kontext. Sag, hey. Die beten an, das ist wie Lieder singen, wie in der Kirche, nur mit Schlagzeug. Heute zwar nicht mit Schlagzeug, aber manchmal mit Schlagzeug. Also erklär ihnen die Dinge. Wenn wir dann predigen oder danach so eine Zeit haben, wo Menschen nach vorne kommen zum Gebet, lad sie doch ein, sag doch, ich komme mit dir nach vorne, wenn du möchtest. Oder lad sie ein, wenn wir hier den Aufruf haben, Woche für Woche. Wir werden Woche für Woche dieses Jahr, wollen wir, das ist so das Herz, Menschen einladen, ihr Leben Jesus zu geben. Nach vorne zu kommen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Wenn du das erste Mal heute hier bist und merkst, ich will auch mit Jesus leben, dann bist du nachher herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Wenn jemand dich mitgebracht hat, dann kommt doch einfach mit, nehmt sie an der Hand, seid gute Gastgeber und sagt, komm, wir gehen nach vorne. Und dann kannst du eine Entscheidung für Jesus treffen. Eine Entscheidung für Jesus treffen bedeutet, Ja zu sagen, sagen Gott, ich will mich mit dir versöhnen. Du sollst Herr in meinem Leben sein. Komm in mein Leben. Mach mein Leben neu. Und dann kommt Jesus. Amen. Letztens ein Gespräch mit jemand. Da hat eine Person von ihrem Problem erzählt. Und dann hat die andere gesagt, ich kann, wenn du möchtest, auch dafür beten. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wieso sagst du mir das? Und dann hat sie gesagt, naja, weil wenn ich bete, passiert auch was. Und dann hat eine dritte Person gesagt, das stimmt, wenn sie betet, passiert was. Und zwar Gutes. Und genauso ist es, wenn wir beten, wenn wir Ja sagen zu Jesus, wenn wir Jesus einladen, dann passiert was. Und ich lade euch ein, Menschen sagen, komm und sie, wie gesagt, viel breiter als sonntags, aber auch sonntags. Und dann seid ihr doch Botschafter. Erklärt ihnen, was hier passiert. Erklärt ihnen, was hier vorne passiert. Wenn jemand vielleicht weint oder wenn jemand unter die Kraft des Heiligen Geistes kommt, das ist total biblisch. Wenn ihr das Neue Testament lest, ist der zweite Teil der Bibel, wo das Leben von Jesus beschrieben wird und der Gemeinde, da sind Menschen unter die Kraft Gottes gekommen. Da haben manchmal Menschen geschrien, weil sie befreit worden sind von Dingen, die sie gequält haben. Da sind ganz viele Menschen übernatürlich durch Gebet gesund geworden. Das gab es schon immer durch die ganze Geschichte und es gibt es auch heute noch. Amen. Und wir sind eingeladen, sowohl Menschen in diese Begegnung dazu zu rufen, sag, komm, wenn du Heilung brauchst, komm mit, komm mit in einen unserer Gottesdienste. Heute haben wir das Heilungsteam da, die Bibelschüler beten einmal im Monat explizit für Heilung. Wenn du Heilung brauchst, komm nach vorne, komm und sieh. Oder nimm jemand mit und sag, komm und sieh. Oder der Abendgottesdienst, erklärt es ihnen, ladet es ihnen ein, macht es Menschen einfach und das gilt aber auch für dich, komm und sieh. Vielleicht bist du noch nicht so lange hier, vielleicht bist du schon lange Christ, aber du kennst die Kraftwirkung, die Gegenwart des Heiligen Geistes, nicht in dieser Form, du kennst den Heiligen Geist, aber nicht, dass er heute redet, dass er heute heilt, dass er heute Menschen befreit, dann ist es etwas, was du unbedingt erleben sollst. Amen. Wir haben der Letzt eine E-Mail bekommen von einer Konferenz, wo wir gesprochen haben, da waren wir mit unserem prophetischen Team und jemand aus unserem prophetischen Team hatte einen Namen bekommen und die Person war da. Und zwar der zweite Namen dieser Person, also nicht der erste Vorname, sondern der Mittelname, den man nicht kennt, den du auch nicht irgendwo googelst oder auf Instagram oder Facebook findest. Das ist dann wunderbar, weil wir schummeln eh nicht, aber dann weißt du ganz sicher, oh, das hat wirklich niemand wissen können. Und dann hat, wurde einfach so detailliert prophezeit, dass die Person uns geschrieben hat, dass dieses prophetische Wort ihr ganzes Leben verändert hat. Komm und sieh. Komm und sieh. Als Nathanael kommt, sagt Jesus, hey, ich sah dich schon, als du heute Vormittag unter diesem Feigenbaum gesessen bist. Und Nathanael ist total überrascht. Woher weißt du das? Und Jesus sagt ihm, weil ich dich kenne und weil ich gute Dinge für dein Leben vorbereitet habe. Amen. Das gilt für uns, die wir ihn kennen. Es gilt für uns, die wir ihn besser kennenlernen wollen. Und es gilt für diejenigen in unserem Umfeld, die ihn noch gar nicht kennen. Oder du, wenn du hier eingeladen worden bist, du sollst Jesus selber erleben. Ist mir auch wichtig. Wir laden Menschen ein zu Jesus. Auch wenn wir sie sonntags hier einladen, ich bitte, dass du mehr von Jesus redest als von die Kreative. Manchmal höre ich Leute reden und ich finde es toll, dass wir unsere Gemeinde lieben. Ich liebe sie auch. Amen. Weil wir dort sind und du bist wunderbar und wir zusammen sind auch wunderbar. Amen. Das ist so und das brauchen wir auch nicht wegschieben. Jesus liebt uns. Amen. Da darf man ruhig mal richtig Amen sagen. Amen. Aber wir laden ihn ja nicht zu einer, wir laden Menschen nicht zuallererst zu einer Gruppierung oder zu einer Gemeinde ein, auch wenn wir die Gemeinde feiern und dankbar sind für das, was Gott tut, sondern wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich wünsche mir, dass wir mehr von Jesus reden als. Von unserer Gemeinde. Amen. Und dass wir das richtig vor Augen haben. Ähm, für manche ist es eh klar, aber für manche ist es total wichtig. Ähm, selbst das kann ein Götze werden. Und das wollen wir nicht. Jesus ist unser Mittelpunkt. Amen. Was mich daran bewegt, an diesem Kommen, Kommen und schaut zu, ähm, diese Gnade, die da ist, ist, dass ich für dieses Jahr empfunden habe, dass es total wichtig ist, das seht ihr auf der nächsten Folie, dass wir sprachfähig sind über die Basics, die ganz grundlegenden Dinge des Glaubens. Jetzt bei der Gemeindeleitungsklausur, Rieke hat es nicht in dem Kontext gesagt, aber sie hat gesagt, manchmal gibt es Leute, die sind so... Top in den theologischsten Höhen, habe ich mir gedacht, zum Beispiel manchmal sind wir fit in 2. Mose 28 und wir wissen alles über die Steine auf der Brustplatte Aarons, ja was sie alles bedeuten. Ihr dürft euch das mal durchlegen und die prophetische Bedeutung vom Rubin und Hyazinth und Achat oder Achat, ich weiß noch nicht mal, wie es genau heißt, Amethyst und so weiter. Und wir kennen die letzten Finessen. Ähm, was gut ist und was kraftvoll ist. Und wenn du Experte in der Brustplatte Aarons bist und alles weißt über diese Steine, sei gesegnet. Amen. Und dann darfst du auch einen Kurs anbieten und dann sollen Leute kommen. Amen. Ähm, Amen. Amen. Aber manche sind in den letzten Feinheiten so Tipp und können die einfachsten Dinge des Glaubens nur schwer kommunizieren und wissen auch gar nicht so richtig Bescheid. Und das, was Gott tut, was er längst dabei ist zu tun, Überall, auch auf der Welt, wo er wirkliches Leben ist, wo viele Menschen zum Glauben kommen, weißt du was? Da braucht es Tausendschaften, die die Basics weitergeben können. Wer ist Jesus? Wie hört man Gott? Warum ist er gestorben und auch verstanden? Woher wissen wir, dass er ganz Gott und ganz Mensch war? Ganz grundlegende Dinge. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt dich fragen würde, drehe dich mal um zu deinem Nachbarn. Und dann nimm direkt zwei Bibelstellen, die die Göttlichkeit Jesu beweisen. Wenn du hier Gast bist und zum ersten Mal bist du genau richtig, dann sagst du, ich kann es nicht wissen, ich bin ja Gast hier, du musst es mir erklären. Ähm, ich frage mich, ob ich euch diese Aufgabe gebe. Ich gebe euch mal eine halbe Minute, ihr dürft ja mal nachdenken. Euch mal scannen, ob ihr direkt zwei Bibelstellen habt, die beweisen, dass Jesus Gott ist. Ich werde nicht jetzt gleich abfragen, wer es wusste, aber ihr dürft mal... Guckt mal euer Nachbarn an, fragt ihn mal, weißt du es? Macht mal eine ehrliche Bestandsaufnahme. Das heißt, hinter mir auf der Folie, ich wünsche mir, dass der Kern, diese drei, 400, die zu unserer Gemeinde gehören, dass ihr mit Leichtigkeit alle von euch über die grundlegenden Dinge des Glaubens reden könnt. Jesus lebt, das ist ein Statement, aber es sind auch deine Geschichten. Dein Leben sollte voll sein von Geschichten. Wo du merkst, Jesus lebt. Hey, ich erzähle dir mal, was ich diese Woche mit Jesus erlebt habe. Das sollte der Standard sein. Ganz natürlich, ganz unkompliziert. Hey, so haben sie es damals gemacht. Du erzählst einfach, was du mit Jesus erlebt hast. So geschieht Evangelisation in den Ländern, wo es auch sehr kompliziert ist, Klammer auf, lasst uns für den Iran beten, ihr kriegt ja mit, was da abläuft, ähm, wie Menschen hingerichtet werden, schon immer, aber jetzt auch auf öffentlicher Bühne. Gottes Geist bewegt sich so mächtig in diesem Land. Es ist unaufhaltsam, was Gott tut. Und wisst ihr, wie sie dort Jüngerschaft und wie sie Evangelisation leben? Sie machen nicht, können ja keinen offenen Alpha-Kurs oder so machen. Was sie machen, ist, sie erzählen einfach Menschen das, was sie mit Gott erleben. Und zwar tun sie ganz oft so, dass der andere, wie das ist, das Normalste der Welt ist. Also man redet dann zusammen und man betet zusammen und erzählt, wie man durch ja, ich habe gebetet und dann ist das und das passiert. Kommen wir beten zusammen, obwohl der noch gar nicht Christ ist. Und dann erleben die das auch. Und so so hört man vom Namen Jesus und plötzlich merken die, wow, der Name Jesus funktioniert ja wirklich. Dieser Jesus reagiert ja wichtig und so kommen sie Stück für Stück weiter rein. Du, das funktioniert in Berlin auch. Amen. Erzähl das deinen Arbeitskollegen. Komm und sie komm, wir beten mal gemeinsam für deinen Rücken. Komm, wir beten mal für deine Wohnungssituation. Komm, wir beten mal für deine Kinder, wo es Probleme gibt, für den Schulplatz, den du unbedingt brauchst. Komm und sie Redet darüber, betet, redet darüber, dass Jesus lebt, indem ihr es einfach, sehr einfach vorlebt. Amen. Ihr solltet, steht es noch hinter mir, ja, über das Kreuz, Tod und Auferstehung in großer Leichtigkeit reden können. Ich sage heute nicht viel dazu, aber mal innerer Scan so ein bisschen, auch für euch zu Hause. Könnt ihr das? Könnt ihr mit einfachen, wenigen Worten erklären, warum Jesus gestorben ist, warum er auferstanden ist? Ähm, ich gehe davon aus, dass du natürlich mit wenigen Worten erklären kannst, was, warum wir uns taufen lassen, was die Taufe für einen Wert hat, warum es wichtig ist. Ne? Kannst du. Amen. Ja, manche fragen, soll ich mich melden, soll ich mich nicht melden? Aber es ist eigentlich klar, das lebt so sehr in dir, dass immer, wenn jemand dir erzählt, boah, ich lebe mit dir, ich mir noch gar nicht getauft, dass dein Herz überfließt und du ihn begeisterst von Taufe und dann das der nächste Schritt ist. Einfach, weil das in dir lebt und du die Basics des Glaubens einfach kennst. Amen. Nächste Folie. Habe ich gerade schon angedeutet, du kannst erklären, warum Jesus ganz Gott, aber auch ganz Mensch ist, was wichtig ist. Wir sehen das im Neuen Testament. Wenn Gott etwas sät, wenn Gott etwas tut, da sät Gott in einem Gleichnis Weizen, also gute Körner. Und in diesem Gleichnis heißt es, dass der Feind, der, die Bibel nennt ihn den Teufel, gleichzeitig anfängt, Unkraut zu säen. Und es ist immer so, wenn Gott sich bewegt und anfängt, gute Dinge zu tun, im gleichen Atemzug, passieren ganz viele sachen Dann hören die von Jesus von dir und sind begeistert und dann treffen sie in der Woche jemand anderen, der auch sagt ja Jesus, dieses wunderbare Lichtwesen, erhaben und voller Weisheit, aber nicht Gott. Und dann sind sie so begeistert von dem, was sie noch gehört haben die Woche und denken, wow, jetzt habe ich schon zweimal von Jesus gehört die Woche. Und du denkst dir, ah, ja schon, aber Jesus ist nicht nur ein Lichtwesen, Jesus ist nicht nur ein Guru. Jesus ist nicht nur ein Prophet, obwohl Jesus echt ein Prophet ist, aber er ist weit mehr als ein Prophet. Amen. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist wirklich gestorben als Mensch und auferstanden. Und es ist total wichtig, weil Gott tut etwas so Gewaltiges vor unseren Augen. Und in das Gewaltige, was, dort, was Gott tut, auf der Grundlage der biblischen Wahrheiten, werden falsche Wahrheiten gesät. Und es ist gut, wir müssen nicht streiten, aber wir müssen fähig sein, Menschen darzulegen, die Grundlagen, die biblischen Grundlagen des Glaubens und der Nachfolge von Jesus. Amen. In Ländern, wo Verfolgung ist, und ich habe jetzt die Tage mit manchen geschrieben, haben sie ganz einfache so eine ähm, Programme auf verschiedene Art und Weise, wie man einfach gemeinsam lekt, grundlegende Lektionen des Glaubens durchgeht. Dann kriegst du einen Song elektronisch und dann kriegst du die Lektion Nummer eins und dann redest du mit den Leuten darüber. Ähm, nicht der Hauptpastor, nicht die 50 Angestellten oder was auch immer, sondern jeder Gläubige redet mit anderen über die grundlegendsten Dinge des Glaubens. Und das wird eine Lawine. Und das wird immer mehr. Und wir sind in so einer Zeit, komm und sieh, ich gebe dir weiter, was ich schon habe. Und wir werden euch auch ein paar Hilfsmittel im Jahr an die Hand geben, dass ihr das ganz einfach könnt. Wir haben auch den Grundlagenkurs, der ist fantastisch. Wir haben den Sonntag, das ist fantastisch. Wir haben Livegroups, das ist fantastisch. Wir haben Kurse, das ist fantastisch. Aber du bist auch fantastisch. Ah, Amen. Also Jesus ist ganz Gott, er ist ganz Mensch und er ist so viel mehr als ein Prophet, als ein Lichtwesen, als ein großer, erleuchteter Lehrer, Guru oder Meister und es ist total gut, wenn du über diese Dinge sprechen kannst und darüber Bescheid weißt. Warum? Weil Jesus unser Thema ist und du solltest über deinen König Bescheid wissen. Amen. Es gibt auch weitere Themen links und rechts. Es ist total gut, wenn du weißt, wie man betet für Menschen wie man Gebetserhörungen erlebt. Es ist total gut, wenn du weißt, wie man für Kranke betet. Es ist total gut, wenn man, du weißt, wie man Gott hört. Wenn du über Engel Bescheid weißt. Was sagt eigentlich das Wort Gottes über Engel und Dämonen? Der Heilige Geist, die Taufe im Heiligen Geist, Geist Es gibt ganz viele weitere Themen, die sind wunderbar. Und ich lade dich ein, dass du eine ehrlichen Bestandsaufnahme machst, die Basics des Glaubens, die ich gerade nenne, Gott hören, Engel, Dämonen, Taufe im Heiligen Geist, für Kranke beten, Vergebung ist Basic. Vergebung, ein Lebensstil von Vergebung leben, ist Basic. Amen? Das ist Basic. Ich habe gestern, wir waren bei Deckers zu einem leckeren Brunch. Das war sehr gut. Ähm, hatte mir ein Buch mitgegeben ähm, von John Beware, der Köder des Feindes. Ich habe die ersten zwei drei Seiten gelesen. Da beschreibt er, dass er als Christ ganz lang die Gegenwart Gottes überhaupt nicht wahrnehmen konnte, gar nicht. Ach so nee, das ist nicht er, sondern das ist ein Zeugnis von einer Person, die dieses Buch gelesen hat, dass sie die Gegenwart Gottes überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Und dann hat sie dieses Buch bekommen, wo es um Vergebung geht und dann hat sie gespürt, dass sie einen irren Groll gegen die Mutter hegt, schon seit Jahren. Und als sie losgelassen hat, sich versöhnt hat und vergeben hat, ist was durchgebrochen und plötzlich konnte die Person Gott spüren und Gott hören und Gott wahrnehmen. Da denke ich mir beides, boah, was für ein tolles Buch, wie cool, dass dieses Buch diese Frau oder diesen Mann gesegnet hat. Aber da, dann denke ich mir, wie kannst du jahrelang Christ sein in einer Gemeinde und niemand hat dir das gesagt. Kann doch nicht sein, dass du das Buch gebraucht hast, um das mitzubekommen. Es ist wichtig, dass wir in den Basics fit sind. Über die Liebe Gottes und so weiter und so fort. Ihr seht es nochmal hinter mir, Basics sind so wichtig. Amen. Ich gebe euch noch ein paar praktische Beispiele. Basics gibt es überall beim Kochen. Ich lasse meine ganzen Beispiele im Skript weg. Ihr seht sie im Skript. Ich zeige euch nur die rechtschreibe -Beispiele, wie wichtig es ist, dass man ähm, die Basics kann. Komm, wir essen, Opa. Oder, komm, wir essen, Opa. Also ihr seht schon, die Basics machen einen Unterschied, ob du da drin fit bist oder nicht. Zweites Beispiel. Der Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren. Oder der Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren. Also ihr seht schon, Grundlagen machen einen Unterschied. Selbst bei der Rechtschreibung, bei all den anderen Dingen, die ich euch jetzt nicht nenne, das wäre zu lang. Ich möchte, dass sie sitzen, damit wir dieses Jahr einen Unterschied machen für Menschen, für Jesus und mit Jesus. Lass mich an dieser Stelle sagen, unsere Kurse sind genauso auch eine Plattform, wo du die grundlegendsten Dinge lernst. Der Multiplikatorenkurs, unser Herzschlag, die Schule des Geistes, Dinge über den Heiligen Geist, wie man sich darin bewegt und Leben teilen, damit du einfach sprachfähig bist im Alltag. Und gerade bei Leben teilen, hey, da, da können noch 10, 20 Leute einfach dazukommen, Einfach, wie kannst du im Alltag in einer ganz entspannten Art und Weise Jesus teilen? Wie kannst du sprachfähig sein? Weil es gibt so viele offene Türen und die wollen wir einfach nicht verpassen. Und es lohnt sich, diese zehn Wochen zu investieren und zu merken, Gott gebraucht dich, dass dieses Jahr, Gott gebraucht dich, damit dieses Jahr Menschen Jesus kennenlernen. Amen. Eine, Basic, also eine Grundlage möchte ich zum Abschluss heute mit euch teilen. Und das werde ich in den nächsten Wochen machen. Wir werden... Challenge Wahrheit auf Pause setzen und ich möchte einfach ein paar grundlegende Dinge über Jesus sagen, wenn ich predige in den nächsten Wochen. Das wird nicht jede Woche so sein, aber wenn ich dran, bin, möchte ich da mit euch Dinge teilen. Und das, was ich heute grundlegend zum Abschluss mit euch teilen möchte, ist, dass Jesus, eine Grundlage über ihn, den wir lieben, ist, er hört, er hört dich, Jesus hört dich und er reagiert auf dich. Das ist Grundlage, genau. Amen. Wir gehen manche Grundlagen durch, weil sie uns neu begeistern von Jesus. Amen. Weil sie in uns neu Glauben wecken. Amen. Und weil wir neue Menschen hier haben, die die Grundlagen einfach brauchen, dass du Dinge von Jesus weißt, die du einfach noch nicht weißt. Amen. Und weil ihr alle ja so fit seid mit Smartphones und Social Media. Und dann könnt ihr Freunden, die diese Grundlagen hören, das einfach schicken und sagen, ey, hör dir das mal an, das ist genau für dich. Es ist zwar jetzt mein Hauptpunkt, aber es ist trotzdem mein letzter Punkt und wir sind fast am Ende der Predigt, aber den da gehen wir jetzt nochmal von Herzen kurz rein. Markus 5, Vers 21. Als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und er bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Ihr seht es hinter mir. Lasst gerne kurz die Folie noch nicht weiterblättern. Das ist die Situation. Jesus hört und er reagiert. Was stark ist, ist, dass hier schon was passiert ist. Ja, Irus weiß Bescheid. Er hat irgendwas gehört. Ich habe eine Not, ich habe eine große Krise, ich habe ein riesiges Problem. Jesus kann helfen. Amen. Mein Freund Jeff serio von, von European Initiative, ein Missionar aus den USA, hier in Europa, der hat immer gesagt, das ist toll, wenn du es weißt. Aber was ist mit den Menschen um uns herum, die nicht wissen, dass man Jesus anrufen kann? Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden, damit sie es auch erleben können. Okay? Also es gilt für dich, du kannst zu Jesus rennen wie Jairus, aber wir reden auch mit anderen darüber, damit sie zu Jesus rennen können. Wollen wir da mal ein lautes Amen sagen? Amen. Amen. Du kannst zu ihm rennen? Und du sagst es anderen, damit sie auch zu ihm rennen können. Jairus rennt hin und sagt, hey, ich habe eine große Not. Meine Tochter liegt im Sterben. Das ist nichts Kleines. Jesus kann, egal in welcher Situation, helfen und eingreifen. Und er will es. Amen. Es gibt keine Situation in deinem Leben, die zu herausfordern, zu groß oder zu verfahren ist, als ob Jesus nicht helfen könnte. Es gibt auch keine Situation, die du verbockt hast, die du selbst verantwortet hast, wo du selber schuld bist, die Jesus nicht willig ist, für dich zu verändern, umzudrehen und einzugreifen. Amen. Gibt es manchmal den Punkt, dass wir sagen müssen, Herr, das tut mir leid, ich habe Mist gebaut, ich weiß es, bitte rette mich. Und dann sagt Jesus nicht, ja, jetzt selber schuld, jetzt musst du selber gucken, wie du rauskommst. Sondern wenn wir zu Jesus rennen, egal in welchem Lebensbereich, egal ob selbst verschuldet, wenn wir ihn um Hilfe bitten, wenn wir umkehren, wenn wir ihn um Verzeihung bitten, dann kommt er und greift ein. Amen. In der Situation ist es so, Jesus hört es und er macht sich auf den Weg zu Jairus. Und als er sich auf den Weg macht, ist eine andere Frau da, da sind ja Volksmengen um ihn herum, haben wir gerade gelesen. Und die hat auch eine Not, die hat seit zwölf Jahren Probleme mit Blutungen, und sie weiß irgendwie, wenn ich ihn berühre, diesen Jesus, dann werde ich gesund. Und das macht sie, sie pirscht sich durch die Menge, sie berührt ihn, sie wird gesund. So wie heute, sie hat sich einfach auf den Weg gemacht. So wie du dich gleich auf den Weg machen kannst, hier nach vorne, um Jesus zu berühren. Du kannst gleich, wenn wir den Gottesdienst beenden und das Gebet hier öffnen, nach vorne kommen und Jesus berühren. Das geht auch am Livestream. Du kannst dich in eine Position bringen und sagen, Jesus, ich muss dich berühren. Ich brauche etwas von dir. Also Jesus auf dem Weg zu Jairus. Oh, das liebe ich auch. Weißt du, du rufst Jesus, Johnny hat Jesus gerufen, aber Jesus hat kein Problem, auch auf Markt zu reagieren. Ja, Irus ruft Jesus, aber die blutflüssige Frau, die nimmt er auch noch mit. Die bekommt, was sie braucht, die bekommt eine Antwort, die bekommt eine Lösung. Und dann ist aber ein bisschen Zeit verstrichen und dann sehen wir in Vers 35 weil er erst mal zwischendrin geheilt hat, während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter, lieber Jairus, ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher. Fürchte dich nicht, glaube nur. Lass auch das mal kurz stehen. Ich habe empfunden, dass in diesem Jahr du Jesus rufst für Situationen und dann kommen wie andere Botschaften. Das gibt es immer wieder. Sagen, hey, das bringt nichts mehr. Das macht keinen Sinn mehr in deiner Ehe, in deiner finanziellen Situation, für deine Stadt, für deine Familie. Vielleicht kommst du aus einem Land, wo große Verfolgung ist. Bemüht den Lehrer nicht. Es ist zu spät. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht zu spät. Amen. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns eine Gnade geben dieses Jahr, so wie Jesus zu handeln. Jesus überhörte das Wort. Ich finde es so stark. Wir sind ja in beiden Situationen. Wenn du Jesus kennst, hier bist du in beiden Situationen. Es gibt Situationen, da wirst du Jesus rufen und Jesus wird kommen. Amen. Es gibt ja den Spruch, so sicher wie das Amen in der Kirche. Also da müsst ihr mitmachen. Also, wenn du Jesus rufst, wird Jesus kommen. Amen. So sicher wie das Amen in der Kirche. Es kann aber auch sein, dass du jemand, dass jemand dich ruft, weil du Jesus kennst, und du machst dich auf den Weg, um in einer Situation zu helfen, zu beten, einzuschreiten. Und dann kommen die Leute und sagen zu dir, oh, es bringt gar nichts mehr. Brauchst nicht mehr kommen, brauchst nicht mehr beten, brauchst nichts mehr tun, es ist eh zu spät. Wir leben wie Jesus. Jesus überhörte das Wort. Jesus hat eine andere Realität. Das ist so stark. Er hört, diese Tochter liegt im Sterben und er kennt das Herz seines Vaters. Er weiß, mein Vater will helfen. Amen. Und dann kommen Leute und sagen, ah, zu spät, funktioniert nicht brauchst gar nicht mehr kommen, bemühe den Lehrer nicht, lohnt sich nicht. Und ich lade dich ein dieses Jahr, egal ob es dich betrifft, für dich, oder ob es dich betrifft, für andere, in solchen Momenten einfach das Wort zu überhören. Das ist die Gnade, was du manchmal auch tust, wenn es um Haushalt geht, es hier reinzulassen und da gleich wieder rausgehen zu lassen. Also einfach es durchziehen zu lassen, nicht zu reagieren, einfach überhören, einfach so tun, als ob du es nicht möchtest. Amen. Bei den Kindern ist es auch manchmal so. Könntest du bitte das wegräumen? Keine Reaktion. Keine Reaktion. Könntest du das bitte wegräumen? Keine Reaktion. Möchte noch jemand Schokolade? Ja. Ähm, und so musst du auch einfach das Wort überhören. Und innerlich auf das ausgerichtet bleiben, was der Vater im Himmel tun möchte und wie er ist. Amen. Und dann ist auch so stark. Ich stelle mir diese Szene immer bildlich vor. Jesus überhörte das Wort. Aber ich kann mir richtig Jairus vorstellen, ähm, wie er dieses Wort hört, bemühe den Lehrer nicht mehr, es ist zu spät. Und ich stelle mir immer vor, wie Jesus sein Gesicht nimmt und sagt, Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Wie er seinen Blick hält und sagt, schau mich an, fürchte dich nicht, glaube nur. Und du sollst beides erleben dieses Jahr. Du sollst erleben, wie der Herr dein, dein Gesicht nimmt und sagt, guck mir in die Augen, zweifel nicht, vertrau mir. Ich habe zu dir gesprochen, du hast es mir gegeben, deine Situation, deine Krankheit, deine Not, deine finanzielle Situation. Fürchte dich nicht, glaube nur. Aber ich möchte auch beten, dass du jemand bist, der dieses Jahr zu Menschen sagt, stopp, stopp. Fürchte dich nicht, glaube nur. Gott möchte beides. Er möchte, dass du gestärkt bist und er möchte, dass du zu anderen, dass du ein Bollwerk von Wahrheit bist und einen Stopp setzt im Raum des Geistes und sagst, stopp, fürchte dich nicht. Vertraue ihm einfach. Amen. Amen, ich habe es gehört, die Engel haben es gerufen. Wenn die Steine nicht rufen, ihr wisst ja, äh, wenn die Menschen nicht rufen, dann rufen die Steine, haben wir gesungen. Okay, Jesus überhörte das Wort und er sprach, fürchte dich nicht, glaube nur. Dann macht er sich auf den Weg, wir lesen es ab Vers 37. Er kommt dort ins Haus, die weinen alle, Jesus ignoriert alles, ich kürze es zusammen. Er nimmt alle Zweifler nicht mit, ist auch eine ganze Lektion in sich. Er nimmt, manchmal nimmst du nicht alle mit, ist auch nicht immer fair, aber ich war noch nie beim Beten dabei. Ja, es hat seinen Grund. Ähm, wirklich, Jesus nimmt manchmal immer wieder die gleichen Leute mit, weil er sagt, ihr habt Glauben, euch nehme ich mit. In euch investiere ich hinein. Er nimmt die Eltern, er nimmt seine drei engsten Leute und er geht in das Zimmer und die sagen, ja, sie ist tot. Und er sagt, nein, falsche Auslegung, sie schläft. Das ist auch so, wo du denkst, Jesus nicht ganz. Doch, in meiner Welt schläft sie. Einfach nur. Wir sind pleite. Nein, wir warten nur auf Antwort. Was auch immer. Du musst eine biblische, himmlische Sicht haben. Amen. Er sagt, sie ist nicht gestorben. Sie ist nicht gestorben. Sie schläft. Macht die Tür zu und sagt, steh auf Mädchen. Und das Mädchen steht auf. Komm und sieh. Ich liebe dieses und sie erstaunten sogleich. Ihr seht es hinter mir. Mit großem Erstaunen. Also Sie erstaunten mit Erstaunen. Also das ist so Kinnlade runter und wow. Und heute wäre es überall auf Social Media und alle würden es wissen. Das ist, was passieren soll. Komm und sieh, wir reden von Jesus und eine Grundlage, die wichtig ist. Jesus hört und Jesus reagiert. Auf dich, auf deine Gebete, auf deine Not, auf deinen Glauben, das ist wichtig. Auf dein Vertrauen, Jesus, hilf mir. Fürchte dich nicht, glaube nur, das ist wichtig, aber was auch wichtig ist, er hört und reagiert auch auf die, die ihn noch gar nicht kennen und er möchte, dass sie es durch dich erfahren. Komm und sieh, bei Jesus gibt es Hilfe und wir sollen solche sein, die sie rufen und wir sollen solche sein, die eine himmlische Perspektive haben und die richtig einstehen, die richtig in den Riss treten und die sagen, nein, lass dich nicht verwirren von Angst, von Furcht, von Durcheinander. Das ist, was Gott für dich vorbereitet hat und das wird zustande kommen. Amen. Die Band kann nach vorne kommen, ihr dürft gerne aufstehen. Auf der letzten Folge, äh, Folie, da heißt es in 1. Johannes Kapitel 5 folgendes. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Nochmal. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wir machen mal kurz Pause. Pause. Was ist der wille das ist ja okay gut aber woher weiß ich was er will jesus sagt folgendes betet in dieser art und weise herr vater im himmel unser vater im himmel papa Abba, papi papa verherrlicht gepriesen werde dein name dein wille geschehe und zwar so wie er im himmel ist auch auf erden im himmel gibt es krebs im himmel gibt es keine einsamkeit im himmel gibt es keine kaputten Körper, da gibt es keinen Mangel, da gibt es keine Zerstörung. Das ist, was er sagt, es soll wie im Himmel, so soll es auch auf der Erde sein. Herr, dein Wille geschehe, das ist, was du willst. So wie es im Himmel ist, soll es auf die Erde kommen. Das ist unsere Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das ist, er sagt, hey, es ist einfach. Jesus liebt es, Menschen gesund zu machen. Wir haben im letzten Jahr vier Krebssituationen, wo wir involviert waren. Nicht wir, Jesus, ich erzähle dir aber aus Erster Hand, das ist, was ich meine. Wo entweder dann durch, mit noch ärztlichem Beistand, in einer Situation waren Personen austherapiert und jetzt hat es eine komplette Wendung genommen nach Gebet. Es ist einfach, die Person ist geheilt. Beim anderen hat die Therapie wunderbar angeschlagen bei einer Person sind die Sachen einfach völlig verschwunden. Nächsten Untersuchung einfach weg gewesen. Das ist Jesus. Das ist Jesus. So ist Jesus. Das gilt für Krebs, das gilt für Gelenkbeschwerden, das gilt für alle möglichen Krankheiten, Autoimmunerkrankungen, Dunjas Zeugnis, wie sie geheilt worden ist von MS, von Multiple Sklerose. Könnt ihr euch auf Challenge Hoffnung auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Es gibt keine Unmöglichkeiten, bei Jesus. Egal ob es Mangel ist, egal ob es deine Ehe ist, egal ob es Einsamkeit ist, egal ob es deine Nation ist, deine Familie, egal wie es ist, dein Beruf, egal wo, komm und sieh und ruf ihn an, ruf ihn so wie Jairus. Er wird handeln und er wird reagieren. Lass uns gemeinsam ein Lied singen. Ihr wählt und wir singen mit. Ihr dürft gerne mit aufstehen Ihr dürft gerne schon nach vorne kommen, die, die das wollen. Auch die Beter können gerne schon nach vorne kommen, alle Ministry-Team, kommt gerne nach vorne, holt euch ein Schild. Die Audienz kann sich schon hier links von mir aufstellen für Heilungsgebet. einen Moment inne. Wenn du heute hier bist, vielleicht bist du eingeladen worden, vielleicht bist du das erste Mal hier, auch am Livestream. Und du hast, bist gekommen und du hast gesehen, wie die Jünger damals, die Leute, die Jesus das erste Mal begegnet sind, wie alle von uns. Wir haben Irgendwann mal sind wir gekommen und wir haben gesehen. Und dann hört man das Jesus Gott ist, der Mensch geworden ist, der für unsere Sünden gestorben ist. Und er ist auferstanden von den Toten, damit er uns unsere Schuld vergeben kann, damit wir mit Gott versöhnt sein können, damit wir ewiges Leben bekommen. Und damit wir hier in diesem Leben einen neuen Start bekommen, einen neuen Anfang. Und er sagt, dieser Neuanfang ist ganz einfach. Er ist super tiefgreifend, es ist das Tiefgreifendste, was es gibt, aber es ist einfach, wie alles bei Gott. Er sagt, zum einen musst du dein Vertrauen setzen, dass ich wirklich für dich gestorben bin. Das ist eine Glaubenssache, das, man glaubt mit dem Herzen, man sagt dem Herzen, in seinem Inneren, man vertraut darauf, sagt, ja, ich, ich will das Glauben, ich habe das gehört, ich wage diesen Schritt des Glaubens. Und zum anderen trifft man in diese Entscheidung und sagt, Jesus, du sollst der Herr sein der Chef in meinem Leben sein. Ich will mit dir leben. Ich will dir nachfolgen. Ich weiß noch gar nicht, was das alles bedeutet, aber ich will das und ich will von dir lernen und ich will hören, was du zu sagen hast und ich will dich erleben, so wie die anderen hier. Und wenn du gekommen bist und gesehen hast und merkst, ja, das will ich. Ich will ewiges Leben. Ich will, dass meine Schuld vergeben wird. Ich will Jesus nachfolgen, wie damals. Menschen sind ihm nachgefolgt, hinterhergegangen. Wenn du Jesus hinterhergehen möchtest, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und sag, ja, ich möchte dieses Leben mit Jesus nehmen. Gerade die, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben. Nein, vor allem die, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben. Vielen Dank. Also wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, streck einfach deine Hand aus. Danke, danke. Und ich lade euch ein, alle, die jetzt ihre Hand ausgestreckt haben, Kommt einfach bitte aus den Reihen raus, kommt hier nach vorne zu dieser Säule. Wir wollen einfach mit euch beten. Wisst ihr, der erste Tag sein bedeutet eh darüber offen zu reden. Es werden eh alle mitbekommen, deswegen kannst du gleich damit anfangen, dass man es mitbekommt, dass es dich betrifft. Kommt einfach aus den Reihen raus, kommt hier nach vorne an die Säule zu den Ordnern. Wir wollen für euch beten, wir wollen euch segnen. Habt da gar keine Angst. Wenn ihr euch fürchtet und mit jemand gekommen seid, dann helft ihnen nach vorne zu kommen. Personen, die die Hand ausgestreckt haben, kommt einfach nach vorne. Wir wollen hier für euch und mit euch beten. Und dann könnt ihr, wenn es jemand betrifft, auch konkret das Übergabegebet mit ihnen beten. Genau, lasst euch nicht abhalten, findet euren Weg hier nach vorne. Ich möchte jetzt alle, die Kinder haben, ihr müsst leider eure Kids, also nicht leider, aber ihr müsst sie aus dem Kindergottesdienst hier hineinholen, ihr müsst sie abholen, weil der Kindergottesdienst beendet ist. Wenn ihr los müsst, dürft ihr das gerne tun. Der Gottesdienst ist jetzt offiziell beendet. Ihr könnt nach hinten gehen, ähm, dort sitzen, dort Kaffee trinken. Ihr könnt nach Hause gehen, essen gehen, was auch immer. Aber jetzt wollen wir einfach, ihr seid gekommen, viele von euch schon. Jetzt wollen wir sehen und Jesus erleben. Und wir singen jetzt noch einmal kurz und dann in zwei, drei Minuten wird das Ministry Team einfach anfangen, euch Hände aufzulegen, euch zu segnen und sagt Jesus,
2: was ihr braucht. Wir segnen euch dann und beten für euch und der Herr wird reagieren.